0: Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que a través de ese capítulo 5 y 6 podamos a través de su palabra ser rearguidas, transformadas y ser esas mujeres que Dios quiere que seamos. ¿Sí? Te vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, agradecidas contigo, Señor, por tu misericordia, porque es por tu bondad que no hemos sido consumidas, Señor, es por tu misericordia Hacia cada una de nosotras, por favor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables hoy a través de tu palabra Que sea práctico en nuestras vidas, Señor, para poder caminar como tú quieres que caminemos Espíritu Santo, gracias, guíanos, Señor, a toda verdad, en todo momento Que cada palabra que se hable sea glorificando tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Amén Bueno, antes de empezar... Con el tema que tenemos para hoy, vamos a hacer una actividad. ¿Alguna de ustedes jugó alguna vez al teléfono roto? Gracias, Angélica. Entonces, yo le voy a decir una frase a Chantal y vamos a pasar esa frase a ver en qué termina y al final vemos en qué terminó ese teléfono roto. Bueno. alguien que me ayude a buscar Tito capítulo 2 y lo vamos a volver a, a, volver a leer para dar inicio a la, a la charla, vamos a leerlo del versículo 1 al 5, ¿quién quiere leer hoy? ¿en dónde va el teléfono? ¿ya terminó? ¿estoy aquí o me voy? no se rompió tanto, no sé para qué he venido pero aquí estoy. Ah. Bueno, vamos a mirar Tito capítulo 2 del versículo 1 al 5 Bueno, lo voy a leer, salutación Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe Tito 2, perdón, sí Enseñanza de la sana doctrina Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Que los... Ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia Vamos a leer todas, el versículo 3 al 5 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte No calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa Buenas, sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios no sea blasfemada Hoy nos vamos a centrar en, la, en el versículo que dice Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte Y no calumniadoras Vamos a mirar estas dos palabras que es la reverencia y, y la palabra calumnia. Yo le puse como, como título al tema viviendo consagradas a Dios. ¿Sí? Aquí vemos, eh, esta era una carta a Tito y, y veíamos a través de las charlas que esta era una iglesia que estaba en Creta y era una iglesia que estaba muy contaminada por el pecado. ¿Sí? Entonces Pablo aquí le advierte a Tito que por favor perseveren la sana doctrina Y empieza a darle una serie de enseñanzas, indicaciones para que la iglesia pueda ser purificada con la palabra de Dios Entonces cuando dice reverentes en su porte, vamos a definir la palabra reverencia Cuando ustedes escuchan la palabra, ¿qué persona tan reverente? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Respetuosa? una persona de autoridad, sea reverente, ¿cierto? Vamos a definirla, yo lo busqué en un diccionario que me compartieron, un diccionario cristiano dice, Wester, sí, dice, miedo mezclado con respeto y estima, escuchen, qué reverencia, miedo mezclado con respeto y estima, veneración, viene de la raíz griega que es sagrado y Derivado de templo, apropiadamente sagrado Reverente de santo, consagrado a Dios Comportarse de manera conveniente, correcta y apropiada A eso nos está enseñando y nos está mandando el Señor Hacer a nosotras las mujeres De pronto aquí ancianas dirán, pero yo soy tan joven Pero aquí la, la referencia sí Algunas ya estamos entrando en el camino de las ancianas Cierto, las canitas y ya la experiencia en el Señor Pero las mujeres que están aquí jóvenes son ejemplo para las que vienen detrás Ustedes son esas mujeres que las niñas están mirando Si son reverentes, si son mujeres que son de ejemplo para ellas Mire, hermanas, amigas mías, tenemos una nube de testigos Que están mirando nuestros comportamientos, nuestras acciones, cómo... Nos dirigimos las unas a las otras y eso nos está llamando el Señor a ser reverentes el, el, Acá hay una un significado de la hermana Mari, la mujer que escribió este capítulo, dice Ser reverente significa vivir con la percepción constante y consciente De que estamos en la presencia de un Dios santo y temible la presencia de Dios no es un lugar de monotonía ni aburrimiento, no, de todo es amargo Yo fui súper confrontada con este capítulo y dije Señor, soy tan miserable delante de Ti Porque a veces pensamos que la vida cristiana es solamente venir un domingo a la iglesia O venir un, a una, una reunión especial, pero la vida reverente, decía la hermana es y dice el diccionario era consagrado al templo. Ustedes se acuerdan en, en Éxodo, cuando el sacerdote iba al lugar santísimo, tenía que estar súper preparado. Ahí le colocaban unas campanitas en el orillo de, de su túnica, por si acaso dejaban de sonar las campanitas, era que estaba muerto. Y lo sacaban con un lazo. Hoy nosotras somos templo del Espíritu Santo, el Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él ya murió, hizo sacrificio por nosotras en la cruz y nuestra vida tiene que ser transparente delante de Él, reverentes en todo momento. No son tan solo cuando vengamos aquí a la iglesia, ay Consuelito tan linda, tan noble, tan risueña y en la casa Consuelito, ¿cómo será? ¿Cierto? Esa reverencia nos confronta a tener la conciencia que el Señor nos mira en todo momento Segunda de Corintios 6.19 dice O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Eso me, me, me llevaba el Señor a contemplar mi vida qué es lo que Consuelo mira en las redes, qué es lo que Consuelo mira en la televisión, qué es lo que Consuelo hace las 24 horas del día. Podemos, ahí donde está cada una sentada, decir, Dios mío, por tener un corazón humilde y decir, Señor, no he sido reverente contigo. A veces tenemos un mal concepto y venimos de, de una doctrina que 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 fue una falsa doctrina donde Dios es amor, efectivamente tenemos un Dios de amor, pero hermanas, Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios temible. ¿Y qué es lo que nosotras estamos contemplando en nuestras casas, en nuestros trabajos? ¿Qué es lo que estamos maquinando a diario en nuestra mente? El Señor lo sabe. Y esta palabra, este capítulo, es para que nosotras nos volvamos es más, dice eh, el capítulo necesitamos un avivamiento en la reverencia Necesitamos salir de este lugar sabiendo que necesitamos ser reverentes delante de Dios En Nehemías capítulo 1 versículo 5 dice Y dije, te ruego Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible ¿Ustedes habían visto a Dios como un Dios temible? Tenemos que mirarlo como un Dios temible esto nos va a ayudar a llevar unas vidas diferentes ¿Cómo estoy, cómo estoy tratando a mis hijos Cómo estoy tratando a mi esposo Cómo me estoy comportando en el trabajo ¿sí? Cómo estoy tratando a la persona que es mi prójimo Que está a mi lado Esto me llegaba a pensar que el domingo fuimos a comer A, a girar dos carne asada <risa> Y llegó un señor y nosotros con el pedazo de carne asada y las dos sopitas y que le llegan con la cara. Y yo no lo quería mirar, pero <ríe> Dios mío. Dios, dice al Señor Jesús, ¿cuántas veces el mismo Señor dijo que muchos le dieron agua a ángeles y no lo supieron? A veces hemos cerrado nuestro corazón al egoísmo. A nosotros primero segundo nosotros y tercero nosotros y dios mío perdóname y, y traía el señor la, me, la memoria de ese señor y uno con el pedazo de carne y la sopa y, oh, dios mío la próxima vez le digo a la señora por favor déle una sopita de parte mía pero tenemos que mirar que nuestra vida sea reverente en todo momento al señor nuestro dios es un dios temible ¿Se acuerdan del pasaje cuando los discípulos le dijeron, Señor, que el Señor les dijo, estuve preso y no fuiste a visitarme, estuve enfermo, tampoco, tuve hambre o sed y no me diste de beber, Señor, pero ¿cuándo? no te vimos nunca así, por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños hasta en eso nuestra vida tiene que ser reverente, que cuando usted dé una limosna, cuando usted dé una ayuda, cuando usted le dé a alguien por misericordia, sepa que es el Señor que le está mirando y que Dios le recompensará de pronto aquí en la tierra o si no en la eternidad. Amén. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Vamos a mirar un primer punto y es Dios nos observa bueno esto es un, un ejercicio que yo lo aprendí pero es bueno recordar dígale a la persona que está a su lado Dios te observa con ánimo Dios te observa dice en Hebreos 4.13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Hermanas, esto tiene que mover nuestro piso Y esto tiene que llamar a nuestra vida a vivir una vida íntegra delante de Dios Saber que cuando se está lavando la losa, el Señor la está observando ¿A cuántas le gusta lavar la losa? Ah, bueno, aplausos ¿Cierto? Que cuando usted Bueno, yo no sé, pero yo soy una persona Que cuando me ofusco en el hogar Yo quiero como que, Dios mío Soy como Tendencia a pum ¿Cierto? Yo les comenté alguna vez que cuando Mi hijo me veía con la escoba decía, Le decía al papá, mi mamá cogió la escoba Como Angustia, ¿sí? Pero ya, gracias, Consuelo Ha cambiado pero Dios me está observando. toda actividad que hagamos, tenemos que hacerla como para el Señor. ¿Cuántos recuerdan Colosenses 3.23? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, diga conmigo, porque a Cristo el Señor servís, porque a Cristo el Señor servís. En la casa, ¿quién estamos sirviendo? A Cristo el Señor. Cuando se está limpiando el pañal, los que pronto van a limpiar colitas, cuando está el niño en estrés, que usted, las que tienen dos, tres, cuatro hijos, o las que están ya con sus nietos, o las que están en el trabajo, todo lo estamos haciendo para Dios. ¿Cómo les parece este punto? Esto tiene que causar en María Consuelo Gamboa y en cada una de las que estamos aquí, un cambio de vida. Yo me acuerdo tanto cuando las ollas sonaban, ¡pah! ¡pah! y los platos, y lavando. Y mi muñeco, mamita, no pasa nada. ¿Cierto? Porque la rumba de losa ahí, Dios mío. Ahora, lavo la losa con alegría, no le digo a nadie, y ya, porque la única que se está dañando es uno y, lo, y la ignorancia de saber que Dios me está mirando no podemos ser hipócritas cuando nosotros predicamos algo que no estamos viviendo Señor, empezar desde nuestros hogares humillar nuestra vida ver a nuestro esposo con amor a nuestros hijos con amor ayer tuve la la experiencia de estar en, en, en el grupo de Girardot, y llegó una muchacha joven con su pequeño hijo, el niño yo le coloco por ahí un añito y medio, y la señora que la invitó muy prudentemente, ay Consuelito, es que ella trata mal al niño, la muchacha, pero contaba la señora que toda su, su ira y su amargura la desborda en su pequeño hijo, un muñeco lindo, y yo, ¡ay, qué muñeco tan lindo! Un bebé hermoso, pero ella en su amargura, no. ¿Pero por qué? Por la ignorancia de la palabra de Dios. Y nosotras que somos cristianas, si hemos hecho eso en nuestro hogar, pedirle perdón al Señor, porque Dios es un Dios misericordioso. Otro segundo punto es viviendo en servicio sagrado, ¿Comprendes que el servicio no se vive solo en la iglesia? Bueno, ya lo estamos hablando ¿El servicio empieza en dónde? En la casa Entonces, a lavar la losa con alegría A barrer con alegría A trapear con alegría Sí, esposa sirviendo al esposo con intención y agrado Ay, Consuelo, pero es que mi esposo se viera la joyita que es Terrible No da ni gracias No da ni gracias Y lo único que hace es Criticarme el almuerzo Bueno, les cuento aquí entre nos Mi muñeco es agradecido pero Todos los días tiene Una pequeña crítica con el almuerzo Pero ya la ha dejado Mamita, ¿qué le echó? Porque a él no le gusta nada de de orégano, ni ajo, ni nada, y a mí me fascina todo eso. Y él empieza, ¿qué le echó? Entonces hasta que un día dije, papito, pero en cambio dale darle gracias a Dios que tiene una esposa que lo atiende, que le hace el alimento. Ya, pero hay hombres que no tienen esa prudencia y lo único que hacen es, alejan el plato, esto está feo. No sé, aquí no sucede gracias al Señor, pero lo habrá. Habrá alguien que dirá, pero mi esposo no es piadoso, no es un hombre de Dios. Pues hermana, hemos aprendido que con nuestro comportamiento lo vamos a ganar para el Señor. Y saber que si yo estoy sirviendo a mi esposo porque Dios me ve y porque le estoy agradando al Señor, Dios se va a complacer y va a traer salvación a mi esposo. Efesios 5.33 lo dice, por lo demás, cada, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿A quién le gusta este pedacito? O si no se va de la reunión. <risa> Dice, la mujer respete a su marido. ¿Sabe que una forma de uno y respetar a su marido es hacerlo quedar en ridículo en público? O en la familia, cuando empiezan a, a decir, ay, mire, y yo no sé qué, a burlarse de él y uno también reírse, no Uno tiene que dignificar a su esposo, con todas sus falencias, con toda su, su forma de ser, dignificarlo Es respetar a nuestro esposo Las madres, ¿cómo pueden tener esa... esa reverencia ante dios atendiendo las necesidades de sus hijos bueno algo tan bonito que yo he aprendido en, en la sana doctrina y que dios me ha traído a la iglesia bautista es el honor de ser mamá y de estar al cuidado de los hijos es el regalo más grande que nosotras como mamás podemos tener que las niñas los niños tengan el cuidado de nosotros mire mi hijo tiene ya 22 años y caminando a los 23 y yo ya no pude hacer nada por él. La misericordia de Dios. Pero ya lo que fueron los primeros años de vida, yo no estaba pendiente de mi hijo como tenía que estar pendiente. Porque estaba trabajando, porque estaba en las actividades, estaba en un. Y yo muy religiosamente y con falta de conocimiento en la palabra de Dios, yo que decía: Señor, cuida a mi hijo. Manda ángeles que cuide a mi hijo. Y mi hijo necesitándome a mí hasta que un día dijo, mami por favor no vaya donde tiene que ir, quédese conmigo. Eso fue el campanazo de Dios para mi vida y reaccionar y decir, Señor perdóname, las que tienen sus niños pequeñitos todavía están a tiempo. Y yo como mujer anciana, en, en las cosas de Dios y ya con canas y arrugas, <risa> tengo que enseñarles, por favor, si usted en un futuro quiere tener un hogar y quiere tener hijos, Tenga el privilegio de estar con ellos, acompañarlos, ser esa mujer que, que esté en las necesidades de sus hijos. Bueno, ya si es un caso extremo que tiene que trabajar, Dios le dará la sabiduría para que pueda tener ese tiempo con, esa, con ese bebé, con, esa, con ese hijo. Las trabajadoras, un buen desempeño en sus re, responsabilidades. Los estudiantes las que están estudiando, los que tienen niños en sus colegios, en, sus, en su universidad. ¿Cómo se reverencia en una mujer viuda, desempleada o soltera? ¿Cómo cree que la reverencia está en una mujer viuda? Las dejé como... <risa> ¿Cómo? Hay mujeres que tienen su tiempo para servir en la iglesia, ayudando en las cosas de misericordia, en, en actividades que, que se pueden hacer en la iglesia. Concluimos esta primera parte de la reverencia. Vamos a mirar todas, primera de Pedro 2. La primera carta de Pedro. El capítulo 2. No encuentro Pedro. Pedro capítulo 2. ¿Alguien que me lo ayude a leer, si quiere? Vamos a mirar del versículo 11 en adelante. Vivid como siervos de Dios. ¿Quién lo no quiere leer? Y le paso el micrófono. Vamos a mirar hasta... Hasta el 20. Sí. venga, Eric,
1: no Vivir como siervos de Dios, amados. Yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que, perdón, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras, vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
0: ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir para llevar una vida de reverencia? El Señor. Él estuvo en esta tierra, caminó y dice la Biblia que nunca pecó. ¿Sí? Entonces, concluimos esta primera parte. ¿Qué es reverencia? Vamos a repasar qué es reverencia significa vivir con una percepción constante y consciente de que estamos en la presencia de un Dios santo y temible. Cuando tenemos una persona importante que nos va a visitar, cómo nosotros arreglamos la casa, cómo recibimos a esa persona. Bueno, supongamos una persona importante, el presidente de la República. ¿Sí? Bueno, para algunas personas no es importante, pero Sí es importante para muchas otras. Entonces, si llegara el presidente, llamaran de la presidencia eh, Rubiela, el lunes va a ir el presidente Iván Duque a su casa porque quiere visitarla. Rubiela, ¿qué haría? ¿No la alcanza? Pero yo creo que sí. Lava y hace y que este, todo sea bonito Y por favor nos vamos a comportar bien Ni una palabra que no vaya a ofender al presidente ¿Sí? Ahora, ¿qué privilegiadas somos nosotras? Que más que el presidente de la república Es el Dios que hizo el cielo y la tierra que está en nuestra casa Que habita en nosotros ¿Y por qué a veces somos tan irreverentes? Comportándonos de la peor manera en nuestra casa Con palabras, con histerias, con gritos Esto tiene que a partir de hoy Decir Señor, tú estás en mi hogar Tú estás en mi vida Perdóname me Decía hoy a mi esposo Porque algo me dijo ya Papito no me haga pecar por favor porque vamos a estar todos los días en contacto con personas porque somos hierro con hierro, se abusa, dice la palabra de Dios. Pero esto, la reverencia trae tiempo. La reverencia trae tiempo a nuestras vidas. Y ese tiempo, ¿cómo lo vamos? ¿Cómo vamos a hacer esas mujeres que podamos crecer en reverencia, que podamos ser avivadas en reverencia? Llevando una comunión con el Señor. Yo tengo la experiencia que cuando uno ora de una manera, Señor, entrego este día, Señor, me cogió lo tarde de misericordia de mí, Señor, sí, mi papá, la iglesia, me me voy. Pero cuando tengo una vida devocional de humillación a Dios, puedo soportar a mi esposo, puedo soportar a, al cliente que llegó así con los trapos al revés, puedo. Lo que vamos a mirar más adelante. Guardar nuestra boca Y el segundo punto que vamos a mirar para terminar es Abstenernos de la calumnia Chantal, imagínese lo que me contaron Diga, No me digas Sí, imagínate ¿A quién de nosotras nos ha pasado eso? Pero por favor, no le diga a nadie Que quede entre las dos y la lengua, y el pensamiento, ni a su esposo le cuente, a mí me han dicho así, y a mí cuando me dicen, ni a su esposo le cuente, porque uno al esposo le cuenta la mayoría de cosas, yo, Ay, Dios mío, guarda mi corazón y ayúdame a ser fiel a esta promesa ante esta persona. Y yo me he llevado secretos que la persona ha muerto y se los ha llevado a la tumba y en mi corazón están. Que podamos crecer en esa madurez de que... Las mujeres que vienen detrás de nosotros puedan confiar Y no nos tengan por personas que no hemos de confiar, ¿cierto? Entonces vamos a definir rápidamente qué es calumnia Dice, un cuento o informe falso pronunciado maliciosamente Y tendiente a dañar la reputación del otro A disminuirlo en la estima de sus conciudadanos al exponerlo a acusación y castigo, o al menoscabar sus medios de vida. La calumnia es difamación. La calumnia es el peor de los venenos. Siempre encuentra fácil acceso en las mentes. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria. Edificación a fin de dar gracias a los oyentes Mire, hermanas, nosotras como mujeres tendemos al mucho hablar Bueno, en mi caso mi esposo es el que más habla Pero nosotras siempre tendemos a hablar Y la Biblia lo dice en Proverbios que en la multitud de palabras Está pecado Eso es en Proverbios 10.19 Donde las palabras son muchas el pecado abunda Y alguien decía por allá según los estudios que hacen en la Universidad Harvard Yo no sé cuál universidad Que nosotras tenemos yo no sé cuántas miles de palabras en el día Y hay hasta chistes de esos Que llegan a la casa de las mujeres y el, el, el hombre habló yo no sé cuántas palabras Y ellas todavía tienen 20 mil palabras por hablar Hay chistes así no supe dar el chiste, pero sí dicen que tenemos muchas palabras. Tenemos que cuidar que la calumnia es dañar la reputación de alguien, ya sea que lo que se esté diciendo sea verdad, pero lo va a dañar. ¿A cuántas de las que estamos acá nos ha pasado que usted tenía una imagen muy bonita? Pongamos un ejemplo, pero no es así, ¿no? Es un ejemplo de Daisy. Daisy cantando, levantando sus manos ¡Ay, señora tan linda, con tres hijos, su esposo Y de repente viene algo Le voy a contar, pero se lo cuento como para que oremos por Daisy ¿Sí o no? Puede ser que lo que esa persona me vaya a contar sea verdad Pero, ¿está dando algo bueno para mi vida eso? Les aseguro que yo después no voy a volver a ver a Daisy como la veía antes. Así usted luche, solamente el amor del Señor que cubre multitud de faltas. Pero es tan terrible que la, la calumnia es un veneno mortal, nos destruye. Muchas de nosotras tenemos raíces de amargura, soberbia, resentimiento porque supimos que alguien habló de nosotras. A mí me pasó eso. ¿Des cuenta? Yo le dije a, a un cuñado, le conté una vez algo de otro cuñado. Que yo, bueno, algo delicado en la familia. Y el cuñado fui y le contó a mi cuñado. Ese hombre no me ama. Pero ¿quién fue la imprudente? Yo fui la pecadora, miserable. Que de, le conté a mi cuñado. Y él fue y le contó Y ese hombre está en una raíz de amargura conmigo Y de pronto va a venir a la iglesia ¡Dios mío! Pero más adelante vamos a mirar Que tenemos que tener un corazón humilde Para poder pedir perdón Poder acercarnos a esa persona Y decir, yo lo dañé con mi boca ¿Yo hablé mal de usted? Perdóneme ¿Qué madurez es esa? ¿Cuánto le gustaría hacer eso? Y habrán personas que el Señor le está trayendo a su mente que usted dañó algún día con algún comentario O que la dañaron a usted con algún comentario Y usted puede ver a Pepito Pérez Que Dios ha hecho la obra en su vida, que es su nombre Pero usted lo va predicando y como sabía que Pepito Pérez Alguien le dijo ma algo malo de Pepito Pérez Usted no lo va a volver a ver igual ¿Y qué va a hacer? Con su resentimiento Va a estar ahí sentada en toda la predicación Solamente murmurando De Pepito Pérez Entonces Es tan delicado esto La palabra uh, Calumnia tiene Bueno yo de, de griego no sé Pero tiene una raíz griega Que viene de Diabólico Diabolos, gracias Chan La licenciada En, en diabolos Diablos que viene de diablos que por eso usamos nosotros que es diabólico o del diablo. ¿Quién está detrás de la calumnia? Satanás. Él vino a matar, a robar, a matar y a destruir. Y entre nosotras Él quiere que tengamos enemistades. Mire, esto se ve mucho entre familias. Hay familias que el hermano está contra el otro hermano. Y mire, yo les cuento con toda sinceridad, en mi caminar con el Señor al principio, yo no permitía que nadie me hablara nada mal de nadie. Y Esteban, mi hijo, tiene esa certeza que dice, papito, hay que orar y tener misericordia por esa persona. Pero después mi corazón fue cambiando, como que se fue endureciendo, me lastimaron. Pero eso no es excusa para yo decir, he pecado contra Dios. Todas hemos pecado contra Dios con nuestra boca. Entonces, en Efesios dice que, que es importante que ninguna palabra corrompida salga a nuestra boca Y cuando decimos palabra corrompida no es solamente groserías, es la calumnia, es la murmuración, es el chisme Y esto nos ha estorbado para nosotras tener vidas delante del Señor en reverencia Por eso es que a veces ni nos da ganas de orar por eso es que ni a veces nos da ganas de leer la palabra Porque el pecado está morando en nosotras Y no le hemos pedido perdón al Señor Y le echamos la culpa a mundo y rey mundo, Pero no, no hemos sido humildes de decir Señor es por mi boca que he pecado contra ti La raíz del griego lo que decía eh, la hermana Chan Diábolos Que es la mentira es que viene del diablo Proverbios 10, 19, donde están las muchas palabras Abunda el pecado Amén. Bueno, la calumnia puede implicar dar un falso testimonio. En Éxodo 2016, un mandamiento que el Señor dio en Éxodo 2016 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 2016. Proverbios 6.19 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La calumnia puede implicar divulgar información dañina. Proverbios 18:8. Qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. ¿Se acuerda que había un programa que decía el dulce sabor del chisme? Sí, el chisme es sabroso. ¡Ay! Ay, no me diga. Ay, no, pero cuénteme, porque yo esta misma noche voy a orar por consuelo. Ay, pobrecita, consuelo. ¿Sí? Y de verdad, no me diga lo que dice el libro. No me diga. ¿Sí? La calumnia puede incluir decir la verdad, pero con mala intención. Siempre debemos preguntarnos antes de hablar, ¿cuál es mi propósito? Al añadir este comentario Una conversación Que estemos reunidas ¿Y usted no sabe Qué de la vida de Pepita Pérez? Ay no, ya se descarrió Pepita Pérez se descarrió pobrecita. ¿Con qué propósito yo dije Que Pepita Pérez se había descarriado Y cuente el pecado en que está? Chisme Chisme eso no quiere decir que hay cosas que uno tiene que hablar y llamar a cuenta a personas. Pero ya es diferente cuando yo quiero llamar la atención y quiero hacerme ver que yo tengo una información importantísima para hablar. Nosotras tomamos el pelo con mi mamá y yo hablo con ella y trato de como hablarle siempre de Dios y como que olvide los problemas de todos sus siete hijos porque tiene siete hijos que tiene cada uno sus problemitas entonces le digo, mamita le iba a contar algo súper importante pero no, mañana se lo cuento entonces llega y me dice, mamá, mami yo también, mañana se lo cuento lo mío es más importante y ese es el chiste todos los días con mi mamá pero no tenemos, o sea Evitamos y procuramos no hablar de nadie, ni de sus hijos, ni de nadie, para guardar nuestro corazón, ¿sí? Y cuando lo hacemos, mita, estamos pecando, vamos a orar, mita, porque uno cae en este pecado La gente chismosa todo lo cuenta, la gente confiable sabe callar Proverbios 11.13 Proverbios 19, 19.11 es de sabios tener paciencia Y es más honroso perdonar la ofensa Ah bueno, les estaba diciendo ¿Con qué intención yo hablo de una persona? ¿Es mi intención dañar a alguien? ¿Vengarme de alguien? ¿Rebajar a alguien o hacerlo quedar mal? ¿Llamar la atención sobre, sobre mí? ¿Mostrar que soy alguien que maneja cierta información? Mire, hermanas tenemos que tener el carácter del Señor y cuando alguien de nosotros se acerque a hablar mal de alguien yo no lo tuve en un tiempo, habían ciertos hermanos en la iglesia que nos visitaban y cuando nos visitaban yo quedaba Señor he pecado contra ti porque era una saturación de hablar de Julanito, de Pepito de, y lo hacían delante de mi hijo, ¿sabe qué hace eso? Pone duro el corazón de nuestra familia, ¿Cómo así estos de la iglesia y hablan así de Pepito y de Pepita Pérez. Pero yo no lo hacía porque yo decía, es Julano, y Julano pues ama a Dios. Pero Julano estaba en el pecado del chisme y la murmuración y la calumnia. Pero tener la templanza y el temor, reverenciar la palabra de reverencia a Dios, que el Señor está ahí en esa conversación y es decir, Julanito, vamos a callar y cambiar de tema Así Julanito se vaya de la casa Así que está esta mujer tan dura y tan odiosa Pero es mejor agradar a Dios o a los hombres Y si somos nosotras esa Julanita que está bla, 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 bla Pidámosle perdón al Señor Y cambiemos nuestra manera de hablar de los demás Más adelante vamos a terminar Cómo lo debemos hacer La calumnia no es... Lo mismo que el chisme, pero hace que el chisme sea más fácil. ¿Qué chisme? Significa difundir rumores o revelar información personal sobre otra persona. Eso es chisme. Consecuencias de la calumnia. Causa dolor. ¿Cuántas de aquí alguna vez fueron lastimadas por la calumnia? De alguien habló de ustedes. Y lo peor, yo una vez una señora del barrio, el hijo habló mal de la mamá, le dijo, no, es que mi mamá es mi chicata, algo así, no sé qué le dijo a la señora Y la señora fue y le dijo, no, es que su hijo habla muy mal de usted, y yo le dije, respete a su mamá Bueno, usted dirá, no, hizo bien la señora en decirle eso, las, pero causó en la mamá algún efecto bueno que uno sepa que su hijo está denigrando, yo le dije a esa señora, le dije, la persona que vino a usted con ese cuento muy mal hizo, porque dañó su corazón y la dejó herida, ¿sí? Entonces, ¿con qué fin hablamos y vamos y contamos algo a una persona? Preguntarnos, ¿estoy agradando a Dios en esto? Causa mucho dolor. Proverbios 16, 28 dice, el que es malvado y chismoso, mire lo que provoca, provoca peleas y causa divisiones. ¿El chismoso qué hace? Provoca peleas y causa divisiones. Hay muchos hogares, familias que están divididas por el chisme, por la lengua de alguien que dijo. Y lo peor es que se reúnen en Navidad, <risa> pero por dentro es... ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene resentimiento y amargura porque alguien habló de ella eh, Proverbio 25, 18 Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio ¿Cómo le parece? Hay alguien que me ayude a mirar este versículo Es un martillo y un cuchillo y una saeta aguda Causa muchas heridas y aún la muerte ¿Si ¿Sí sabe que por la lengua muchas personas se están matando? ¿Si ¿Sí está interesante el tema? Vamos a orar y nos vamos <ríe> Ya vamos a terminar Le echan, Proverbio 25, 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda Es el hombre que habla contra su prójimo Falso testimonio Siete de maneras de poner fin a la calumnia. Y terminamos. ¿Cuántas quieren saber? Primero, tenemos que humillarnos delante de Dios. Salmo 51,4. Ese si sí no lo copia acá alguien que lo busque, y me lo lea. Salmo 51, 4.
1: A ver, Angélica. contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio
0: Amén este es un salmo de arrepentimiento del rey David y contra quién había pecado contra ti contra ti solo he pecado hemos pecado delante de Dios y tenemos que reconocer humillarnos que hemos pecado con la lengua que hemos sido chismosas Perdónenme que les diga así, yo también he sido chismosa. Y si no lo ha sido, le doy mi reverencia. <risa> sí, que hemos pecado. Mire, de pronto no con las palabras, pero sí en la mente. Hemos hablado. Llegó, a ver, pongamos otro ejemplo. ¿Quién llegó? Erika. Ay, no, en enamete, es que esa, esa hermana se ve como orgullosa no habla con nadie no se ríe con nadie sí pero usted sabe lo que esa hermana está viviendo yo no sé solamente hasta que yo tengo un contacto con Erika y empiezo a tener amistad con ella voy a poder saber por lo que ella pasa porque nosotras tenemos en nuestra mente siempre por las apariencias a hablar en nuestra mente mal de una persona eh, Ay no, es que me parece como, ay no, mire, porque nosotras somos así. Pero las mujeres, las ancianas reverentes que han estado en la presencia de Dios, que saben que el Señor todo lo está mirando, que todo lo que yo hago es para agradar a Él, no puede ser así. Les aseguro que nuestras vidas van a cambiar a partir de hoy si tomamos esta enseñanza para nosotras. No piense, ay si hubiera venido mi vecina que es tan chismosa Uy, mi vecina si sí esta palabra Porque a veces somos tan, tan dignas de reverencia, ¿cierto? Pero esta palabra es para mí No es para nadie más No es ni para la que está a su lado, es para mí Para cada una de nosotras Humillarnos delante de Dios El segundo punto, detente Cuando vayamos a hablar Detengámonos O cuando alguien venga a hablar En mal de alguien O a contarnos una verdad Pero a quitarnos la imagen de esa persona Deténgalo Y esa persona le aseguro Que nunca más le va a contar un chisme Nunca más Y a veces pasa uno por fastidioso Ay no, pero Santísima, consuelo ¿Cierto? No, yo quiero agradar Y yo me, de, de, me determino A agradar a Dios Esta palabra ya un día El Señor me la va a pedir a cuentas De la reverencia Las ancianas tienen que ser reverentes Mire, si ¿sí sabe que nuestros hijos Se dan cuenta de lo que nosotros hablamos En la casa Ellos se dan cuenta, nuestra familia Cuando estamos en reuniones familiares Se dan cuenta Que días un Señor fue y, y, y fue a decir una grosería y perdón, le, nos dijo Ernesto y a mí, Ay, perdón, es que se me salió esta grosería y nosotros, wow, <ríe> qué bonito es que la gente sepa que uno teme a Dios Y yo nunca le he dicho, Señor no diga groserías acá, pero la gente sabe por nuestra manera de ser, por nuestra manera de hablar se me vino, ¿se acuerdan los discípulos? Cuando el Señor fue encarcelado Y que Pedro dijo, Señor, no te voy a negar Uy, no, Señor, mi vida haré por ti Y el Señor se quedó mirando y dijo, Pedro Antes de que cante el gallo, ¿tú me vas a negar? ¿Sí? Y cuando habían unas, él estaba por ahí Y la gente lo dijo, ¡ay! Él es uno de los discípulos de Jesús Y dice que él empezó a maldecir para que no se dieran cuenta que era un discípulo del Señor Pero Pedro Trajo arrepentimiento al Señor a su vida Sí Después lloró amargamente Y se volvió al Señor con todo su corazón Dios es bueno Y misericordioso con nosotras Y si no nos ha destruido Es por su misericordia Es por su bondad Es porque nos ama Y quiere que procedamos al arrepentimiento El, el tercer punto Hable, habla bien de los demás. Tarea. Hablemos bien de todo mundo. ¿Qué tal esta tarea? Ay, es que ese presidente y ese Pedro y esa yo no sé qué, Fico. ¿Nosotros los cristianos estamos llamados a eso? No. Estamos llamados a orar por los que están en eminencia, gobernadores, gobernadores. ¿Nosotros no somos personas que estemos en las redes sociales denigrando a X o a Y persona? No, Señor. Nosotros tenemos que orar que Dios tenga misericordia por este pueblo colombiano y ponga a la persona que Dios en su infinita misericordia nos vaya a gobernar. En este momento esa tiene que ser nuestra oración, Señor. Ten misericordia del presidente Iván Duque. Ay, es que se no hizo nada, Sí, puede ser que no hizo nada, yo no sé, pero Dios tenga misericordia de él y vuelva los, su mirada al Señor. ¿Sí les parece? Eso también va en el poder, en lo que estamos hablando de la calumnia. Eh, refrenar nuestros pensamientos. Filipenses 4.8 dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensad, se me viene la palabra de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿quién dijo esto? ¿el Señor? ¿alguien que busque en Google? <ríe> bueno, la palabra me parece que fue el Señor, a los fariseos, que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale, fue el Señor. De la abundancia al corazón, hablamos. Ay, no, ¿cómo, ¿cómo le parece esa pasión de gavilanes? Ay, qué tipo tan miserable lo que le hizo, ¿no? Lo que usted está viendo en noticias, en televisión, en el Face, porque ahora ni siquiera es la televisión, hay unas unos, unas comedias pequeñitas como dramas de enseñanza y uno se empieza como, como a enviciar en eso. Y un día como hasta medianoche yo viendo y digo, Mami, usted se está volviendo novelera yo, Dios mío, señor En cambio de acostarme temprano En cambio de estar viendo algo que me edifique Pero uno como que empieza Es algo que se enreda sí. Las redes como que lo envuelven a uno Eso no quiere decir que usted ya no vaya a escuchar una predicación O de vez en cuando ver una buena película romántica Mire, hablando de películas románticas la, sí, lo he vivido. Con mi esposo, los dos mirando, y las películas románticas para mí son las que al final se dan un beso. Hay una película que se llama Amor y Perjurio, algo así. ¡Linda! Al final solamente se unen la cabeza y ella, las manitas están frías y ahí se acabó. Pero hay películas que uno tiene. Yo le digo, Pito, lo adelanto, y eso se me adelanta un montón. Y pum, entró la imagen a mi mente ¿Eso contamina? Así Consuelo, ya sea una mujer caminando a los 50 años Con 23 años de casada ¿Pero qué está entrando en mi mente? Ay no, Consuelo, usted ya se fanatizó No, hasta aquí llegó la charla Listo, me voy, hermana ¿Qué es lo que estamos viendo nosotras a diario? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué amigas estamos frecuentando? ¿La amiga grosera? Oiga, yo no sé qué porque ahora ni siquiera se dicen amigas, sino es una grosería. ¿Sí? ¿Y es como tan normal? O la amiga que, que habla solamente, no, es que, no, mamita, es que está gordana, mide la lípula, yo no sé qué, así de cuándo. Y estar en una vida de vanidad, como lo estamos leyendo en Eclesiastés, que es vana. Hablar menos. Debería preguntarme si esa persona estuviera aquí diría yo lo mismo? ¿Qué hacemos hablando con Jamie. Ay, no, Jamie, imagínese, Pepita Pérez. ¿Cómo le parece? Pero si Pepita Pérez está delante de nosotras, ¿seguiríamos hablando así de Pepita Pérez? No. Entonces, hablar menos. Y por último, piense antes de hablar. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Esto trae edificación a mi vida? Estoy honrando a Dios con mis palabras. Y por último, ahora sí concluyo, porque veo que los hombres, los jóvenes, los hombres ya terminaron. Todo concluye y yo lo traje, esto no está en el libro, pero sí está en la palabra de Dios, es el gran mandamiento. Mateo 22, vamos a leerlo todas y terminamos. Mateo 22, del versículo 37 al 40. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? No. Mateo 22, del versículo 37 al 40. El gran mandamiento. Entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, el super religioso de la época, ¿no? El, el doctor en la palabra. El Señor le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, ¿cuál es? El segundo semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, concluimos con esto, hablamos de la reverencia, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y hablamos de la calumnia, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en eso depende todo esto, de Génesis hasta Apocalipsis si empezamos a ser conscientes que amar a Dios es agradarle en todo lo que hagamos. Que decía Chantal colocada en el bosquejo que tenemos como un micrófono a voz alta, está prendido el micrófono de nuestra vida. Y si ve que hay camaritas, que ahora hay gente que tiene camaritas dentro de su casa, esa cámara se está grabando a diario, todas nuestras actitudes. ¿Qué tal algún día nos pasaran en este, en este lugar...? Todo lo que hacemos en un día, salía el perro corriendo, el gato en la pared, colgado, los niños asustados, el esposo que no sabe ni cómo hablarnos. Pero bueno, hermanas, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Esta es la gran conclusión, la reverencia, amar al Señor, saber que eres un Dios santo, un Dios temible y que todo nuestro comportamiento a diario Él nos está mirando. Y debemos agradarle Y la calumnia Saber que si amamos a nuestro prójimo No vamos a hablar mal de él Vamos a guardarlo Vamos a protegerlo con nuestras palabras Ese prójimo puede ser su esposo Ese prójimo puede ser su hermano Algún familiar Y si ya dañamos a alguna de estas personas Con nuestras palabras Pidámosle perdón al Señor Y algún día Dios nos dará La valentía como la fuerza De decir perdóneme y si no, delante de Dios empezar a tener buenas acciones para esas personas. Cuando venga mi cuñado, yo voy a, a ser amable e invitarlo a almorzar y pedirle perdón. Pongámonos en pie y vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, por favor, ayúdanos que esta palabra pueda dar fruto en nuestras vidas para arrepentimiento, Padre tú nos estás llamando a ser ancianas reverentes señor mujeres de iglesia que podamos ser de ejemplo a otras mujeres señor que nuestro comportamiento nuestra vida delante de ti sea a imitar por las jóvenes por los niños que vienen detrás de nosotros ayúdanos por favor yo te pido que tengas misericordia de nosotras y nos perdones porque hemos pecado contra ti señor con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestra manera de dirigirnos, Señor, en nuestros hogares, en el trabajo, Señor, y también te pedimos que perdones, Señor, nuestra manera de hablar de otras personas, Señor, hemos caído en el pecado de la calumnia, del chisme, Señor, del falso testimonio, por favor, Dios, que a partir de hoy tengamos temor y temblor delante de ti Que no hablemos mal de nadie Señor Que, que hablemos para la edificación Que nuestras palabras sean para edificar a otros Señor Tú eres la palabra amado Jesús Tú eres el verbo de Dios Ayúdanos a poner, guarda nuestras bocas Señor Que, que nuestras palabras sean para vida de otras personas Te damos gracias Padre, por favor Espíritu de Dios, produce en nosotros un cambio de vida. Por favor, Señor, que, que hoy sea un cambio de vida, como te decía, cambia mi corazón, cámbianos, Señor, quita la religiosidad de nuestra vida, quita el orgullo de nuestra vida y ayúdanos a ser humildes delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.